0: Ma Pepe, io sto studiando ad allenatore. quando è che hai un paio di giorni libri così vengo su a prendere qualche ripetizione
1: ah, quando libero. vuoi ma forse vengo okay. io a Italia e mangio la pasta che mi manca tanto dobbiamo convocare la banda
2: tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo di Maria Tagliato Marchinhos vola più alta di tutti il brasiliano
3: la storia siamo noi nessuno si sente offeso siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo la storia siamo noi attenzione nessuno si sente escluso la storia siamo noi
2: De Bruyne alza il pallone in area di rigore De Bruyne parecce il Manchester City segna ancora il Paris Saint-Germain Kevin De Bruyne
3: questo silenzio, così duro da raccontare E poi ti dicono, tutti sono uguali Tutti rubano nella stessa maniera
2: Mares che passa attraverso la barriera che si apre, e sbaglia Ed è 2-1 per il Manchester City In vantaggio è partita ribaltata Siamo
3: noi che scriviamo le lettere Siamo noi che abbiamo tutto da vincere
1: Tutto da perdere. Il gol ci ha fatto male e poi con il possesso abbiamo fatto più controllo e abbiamo giocato lo che solitamente siamo. La domanda è se saremo la squadra del primo tempo o saremo la squadra del secondo tempo. Se siamo la secondo tempo andremo in finale. Noi siamo una buona squadra quando siamo noi nel fatto... Sempre Francesco De Gregori che dico la storia siamo noi. Sembra il fatto di, di esprimersi quello che siamo. Io lo capisco, io ho giocato a volte semifinale Champions League e sei un po' pauroso nel primo, nella prima partita. Non vuoi perdere la eliminatoria nella prima partita, non la vince ma la puoi perdere, per quello non ti lasci andare. Ma la volta che siamo espressi abbiamo detto andiamo su a prestarle che è quello che siamo, giochiamo quello che noi con tanti passeggi, tanti passeggi, poi siamo noi.
3: E poi la gente perché la gente che fa la storia questo Guardiola che ha la... scritto invece in redazione Gianmarco Ferronetto in regia ciao per Luigi Pardo
2: Ciao, allora la prima cosa: sono veramente invidioso di Trevisani, ma adesso gli faccio l'in and out del podcast eh, perché, perché questa clip è meravigliosa. Complimenti a Claudio e a tutti. Eh, fra l'altro, versione live della Storia siamo noi: della storia perché eh, dice da raccontare, non da masticare. E eh, vabbè, ma insomma, queste sono cose che i gregoriani capiranno perfettamente. Il Radio Tweet è dedicato invece a quell'immagine di ieri di Trigoria cioè. che come è successo altre volte con, anche con altre tifoserie lascia sempre un senso misto perché da un lato è chiaro che la componente razionale le precauzioni, le prudenze è come sempre insomma, l'augurio la speranza è che, è che tutti abbiano tenuto le mascherine che tutti si siano tenuti uh-huh. nel possibile a distanza che insomma tutte le cose che ci ripetiamo poi però c'è un modo di raccontare lo sport che, che è quello che noi facciamo per mestiere e per passione e quella è una cosa bellissima e questa cosa secondo me resta in un, oltretutto di una squadra che in questo momento sta andando abbastanza male almeno in campionato sì. è, una, è un'espressione mm. di amore enorme
3: certo, questo e sì. questo
2: secondo me chi racconta lo sport come è successo altre volte per altre tifoserie, al di là dei colori è una cosa che secondo me va raccontata va raccontata assieme ovviamente al fatto di dire, ragazzi, prudenza perché lo sappiamo che ogni volta che mescoliamo i nostri corpi in un momento come questo li avviciniamo l'uno con l'altro e ci prendiamo un rischio
3: sì, ci Però, prendiamo, prendiamo uh, un rischio del, che del vale per dello tutti sport. Che, che, che si estende eh, insomma, anche agli altri no ma certo è una, una cosa bellissima il del racconto Poi delle sport se... le,
2: immagini, le immagini di quei giocatori della Roma uh, c'è un'immagine a un certo punto di Veretù che è proprio detta alla romana dice proprio Coglioni. Cioè ma ammazza che cosa sta succedendo lì davanti ecco insomma del racconto dello sport per come lo intendiamo, cioè partione, no, ma fede, no, ma questo, questo certamente. Però di, di, di clamoroso
3: no? questo lato A, poi c'è quell'altro lato B. Ma adesso, cioè, tanto è importante, ma l'abbiamo
2: detto altre volte. La doppia è importante, è
3: fondamentale. Comunque, adesso ne parliamo con calma, poi magari torniamo anche a Monte sulla semifinale che abbiamo visto ieri sera di Champions perché dovessi fare io un radio tweet su quella anzi magari mi sa che lo faccio è che il calcio è meraviglioso anche perché la partita più stellata del mondo viene decisa in fondo da due gol da torneo notturno Agli dei errori. bar e eh beh insomma, eh beh, ragazzi partita, una partita così decisa appunto da due gol da torneo notturno dei bar però Roma abbiamo già l'ospite che tra poco presento ma tanto avete già intuito vi faccio sentire questo
2: Dobbiamo fare una, una partita perfetta, Manchester United è pr- magari il principale candidato a vincere questa competizione, ma eh, noi arriviamo qui con,
4: con ambizione per fare una, una, buona, una buona partita. Quello che è importante
2: non è il futuro di Paulo Fonseca, l'importante è il futuro della de Roma e la prossima partita con, con Manchester, eh, focalizzato solo nel mio lavoro.
4: dopo la gara col Granada aveva detto di non conoscere eh, molto bene la Roma, poi oggi ha chiesto scusa. Non è importante le parole dell'allenatore de di Manchester, magari ha parlato dopo il sorteggio, magari no,
2: no, non aveva visto molto le partite di Roma.
4: Paolo ti ha aiutato, ha stimolato sì. i tuoi sì. giocatori. Mister sai che queste cose sono importanti ma che non possiamo parlare molto di questo.
3: Allora, Fabrizio Roncore, buongiorno, ciao. Buongiorno, buongiorno ciao, a tutti, ciao Roncore. Ciao Ronc. Partiamo da, da, ciao, la, ciao. da Radio Twitter di, di Pardo, manifestazioni di accompagnamento della Roma verso l'Old Trafford, noi l'accompagniamo virtualmente, molti tifosi l'hanno accompagnata in presenza, forse con una presenza eccessiva. Lato A e lato B di questa, di, di questa situazione, Fabrizio, qual è la tua valutazione?
0: Uh, beh, se, vabbè, se, se vuoi un commento sull'assembramento che ti dico se deve parlare una giornalista del Corriere della Sera ti dice che ovviamente non va bene e poi se ti dico se ti dico quello che ho, guard, guardando io le immagini ieri che mi sono arrivate eh, ho, provato, ho provato un'emozione mm. eh, naturalmente viviamo una stagione complicatissima e quindi non è facile trattenere gli istinti trattenerli dopo un anno uh, l'assemblamento andava evitato però è stato un gesto d'amore quindi mm, come fai certo. davanti a un gesto d'amore a, a usare
2: parole di condanna ma guarda io ieri vedevo, vedevo le risposte perché poi la Roma ha tweetato questa, queste immagini e vedevo anche molti tifosi non della Roma eh, perché questo è veramente un segno, secondo me, che, che riguarda tutti nel quale probabilmente molti altri tifosi, anche di altre squadre, si sono imbenesimati è eh, certamente un assembramento, gli assembramenti in questo periodo sono pericolosi ma ha detto benissimo Fabrizio, un assembramento d'amore e eh, eh, poi anche devo dire il messaggio di quello striscione, è un messaggio perfetto no? perché in sì, un sì. tempo come questo, in cui noi, pure noi telecronisti io non ne posso più, ti dico la non ne posso più di essere partita in questi acquari, eh, cioè, di non vedere i tifosi fuori ah, allo stadio. Quindi, figura, figura di tifoso che vive per quello, per, no?
3: vedere, per vedere comunque i tifosi italiani agli europei. Certo. Cioè, è un discorso no, no, che abbiamo sempre detto, sostenuto, dai, dai. Poi, pensiamo, eh, sempre sostenuto. Sì, È un, no, un assembramento d'amore, dai, ma, questa ma, è ma
2: la credo che anche i tifosi di altre squadre, c'è anche peraltro tifoserie in passato si possono riconoscere in questa cosa qui poi oddio, come dicevo prima speriamo ovviamente che, 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 che insomma che no. nessuno che abbiano tenuto tutte le mascherine eccetera no, vabbè, però date, per... guarda dal da mio punto di vista usate, però fate, fatemi dire una cosa
0: perché se no ieri c'è stato un assembramento e, va, e, e, non, e diciamo non va bene da un certo tipo ovviamente eh, gli, gli diamo l'attenuante dell'assembramento d'amore detto questo in questo paese anche nelle zone rosse quando c'è stato il sole in un di Napoli sì, era sì, pieno sì, di punto, migliaia punto, di persone, appunto certo. c'erano migliaia di persone. Certo, certo. Cioè, non facciamo quelli che si sono accorti no, dell'attentamento a certo.
2: Trigoria mm-hmm. no? Assolutamente. Cioè, diciamo, no, no, ma guarda, per te, per te. Eh, Fabrizio, la mia, la mia è una sottolineatura, ripeto, eh, la mia è una sottolineatura romantica. Nel senso, sì, sì, immagini, no, sono, eh, in, infatti, sono infatti, immagini, infatti, da, sono immagini emozionanti. Te, per i tifosi della Roma in maniera particolare ma credo per tutti i tifosi perché lì c'era una trasmissione di, di, di amorosi sensi direbbe il poeta enorme in un momento come questo di stadi vuoti e quindi anche gli stessi calciatori probabilmente questo tipo di tensione emotiva fanno fatica a trovarla in campo eh, prima di una partita così importante con oltretutto, va detto, una squadra che in questo momento sta deludendo il campionato quindi c'è anche questo aspetto che secondo me è una sottolineatura che va fatta la Roma ultimamente, è vero, in Europa League va benissimo ma in campionato non sta facendo molto per, per farsi amare dai propri tifosi e ciò cioè, nonostante sono andati lì ma, sì. ma fine. Ragazzi, Poi, adesso in parliamo c- della partita so. sì, in, sì,
0: queste sì. Ore, in queste ore eh, vi porto la te- Cronista, come sempre, in queste ore la città, ragazzi, vive un'atmosfera meravigliosa. Io sono stato stamattina ospite alla sede di Mirza Merlino Esco, un autore mi guarda e mi fa se devo dire qualcosa stasera per Manchester. Il nostro cuore è lì. Un autore serissimo. Un cameraman si sente il discorso, si volta e fa: Dottor Forza Roma, salgo sul taxi, mi chiama un mio amico e mi dice guarda dice solo perché non ci fanno entrare se no io stavo già a Manchester il tassista sente la telefonata scendo dal taxi mi fa tutto un posto la cosa. e mi dica forza Roma cioè è un'atmosfera che davvero io stento a ricordare negli ultimi anni Guardate, no vabbè Fabrizio su... dai,
3: no, dai Fabrizio c'è stata la semifinale di Champions con Liverpool non è passato sì, poi so, tantissimo sì, sì. Eh. no
0: però però attenzione attenzione e qui ci ricolleghiamo un po' all'assembramento Guardate che tutto questo, che questo Manchester-Roma arriva dopo un anno e mezzo di attinenza. Arriva dopo un anno e mezzo di distanza dagli stati, dall'emotività, dall'urlo della curva e arriva quindi in una condizione psicologica per un tifoso speciale come quello della Roma che non vive mai molto normalmente con sobrietà le cose, però arriva anche da un punto di vista psicologico in un momento di grande fragilità quindi è chiaro che il voto della Roma che ripeto già non è mai molto equilibrato a cominciare da chi parla beh (ride) come dire stasera vive vive una serie di emozioni compresse insomma c'è una circostanza davvero speciale questo Manchester-Roma
3: Sì, poi non può non essere evocativo no? Solskjaer dice non, non conoscevo la Roma ma dice io che non, vanno, ma io non conosco neanche studiate. questo allenatore
0: che in, in Italia, io volevo dire una cosa lo, lo dico con grandissima serenità la vigilia di una partita di calcio io in Italia tutti gli allenatori della Serie A sono migliori di questo signore che sostiene di non conoscere la Roma e guardate che non è una battuta non è una battuta quindi, premesso che questo signore mh, che dice di non conoscere la Roma se ne vogliamo fare un aspetto tecnico è evidente che sulla carta non c'è partita la Roma sulla carta non deve neanche scendere in campo perché la distanza dei valori è abissale mm. e francamente la Roma delle ultime settimane è da mani nei capelli Detto questo, detto questo il calcio come Pier sa, come sappiamo tutti ci regala Delle situazioni che sono del tutto imprevedibili Ed è questa la ragione meravigliosa per cui la Roma stasera va a Manchester pensando di fare la partita perfetta Ed è questa la ragione per cui la Superlega, a mio modesto parere, uccideva questa tipologia di sogno e di possibilità
3: Ah, sì, va detto che comunque la partita perfetta o quasi il Milan la, la, la giocata sì, in infatti, quello infatti. stadio lì non tanto tempo infatti. fa quindi certo il Manchester è più ricco più forte tra l'altro a proposito di, di questi discorsi un po' da, da, da fantasia o da fantascienza io mi auguro soltanto di non andare verso due finali di Coppa tutte e due inglesi al 100% perché veramente lì mi passerebbe tutta la poesia tornando invece a no. Soskier Tornando invece a Solskjaer che dice di non avere, non conosceva la Roma, grave peccato di presunzione, anche soltanto dirlo, di averne nel frattempo studiato me lo auguro per lui, però arriviamo alle emozioni miste di questa partita, Eh, dice di avere le maglie di Totti e di De Rossi, ma nel cassetto anche il disagio per quel famoso fracasso, no Pierluigi?
2: Sì, allora guarda, io penso che forse avrebbe fatto un errore di comunicazione, quantomeno. Eh certo, che è un errore. E... mi ricordo, fra l'altro, l'atmosfera di quell'altro famoso Roma Manchester, perché ero presente per Sky sia all'andata che al ritorno. Lì c'era un clima soprattutto dopo la partita d'andata di forse di, di eccessivo ottimismo, ci fu una sessione di allenamento, ricordo, aperta a tutti che fu forse troppo col senno di poi lo dico, forse fu troppo gioiosa, troppo festosa con Uh, giornalisti, tifosi VIP uh, un po' di tifosi insomma forse, però poi magari invece non cambiava niente e sappiamo come finire il ritorno, stavolta sicuramente l'errore di sottovalutazione almeno dal punto di vista comunicativo di Solskjaer è evidente, sul campo il Manchester è favorito, mm. uh, secondo me non 90-10 ma 70-30 no. per capirci, 70-30 e
3: la condividi, molto rispetta, dalla Fabrizio Roma. condividi 70-30?
0: io se posso anche, anche meno, anche 20-80 sinceramente 20, ah, 20, 20,
2: 30 te lo prendi,
0: ve lo no, prendi. Sai, sai una cosa Pierre, rispetto a quello che dicevi prima l'errore di comunicazione secondo me è un errore di comunicazione sì certamente di stile anche rispetto all'opinione pubblica, ai mass media all'immagine del Manchester eh, che è una grande immagine un'immagine gloriosa eh, però io credo che sia anche uno di quegli errori che un allenatore non deve mai compiere mi, mi spiego i calciatori della Roma Che come dire appunto mh, Non sono tutti esattamente Dei fuoriclasse dei campioni Però poi probabilmente stasera Prima di entrare in campo Qualcuno gli ricorderà gli Dice guarda questo non sapeva neanche chi, Che tu esisti
4: uh-huh. Io penso che sia
0: Uno di quelle piccole iniezioni Di topping positivo Di topping possibile Che tu fai a una squadra Che non è di campioni Però secondo me stasera Uno come Spinazzola
4: io penso sì, che come sì. Dire, sì, ci pensa come... un po'. Ma,
3: ma quel, quel, quel vecchio furbacchino di Fabio Cappello non, ha fatto, non, non ci ha messo né uno né due sì, a ricordarlo a Fonseca, no, certo. eh. ha no, quasi fatto un favore.
2: Allora, l'avversario, l'avversario si rispetta, cioè molto spesso eh, nel calcio si cade quasi nell'errore inverso, no? che tante volte sentiamo delle dichiarazioni della vigilia che qualche volta sono anche un po' un po' troppo diplomatiche quando viene fatto l'errore opposto ecco è un errore poi detto questo il Manchester è favorito e vedremo però sono d'accordo con Fabrizio è un'ulteriore leva di motivazione che sicuramente è stata azionata poi ovviamente aspetterà la squadra a rispondere in campo e con, un, con un comportamento giusto intanto secondo me va celebrato questo fatto insomma abbiamo un'italiana in semifinale di Europa League abbiamo un'Europa League che esattamente come è successo un anno fa con l'Inter cominciamo forse a non sdobbare del tutto io sono dell'idea che la Roma abbia fatto quasi la, il ragionamento opposto se cioè, io sono convinto che alcune delle sconfitte della Roma da Parma in poi che era proprio l'indomani domani questo, eh, beh insomma e questo è il problema secondo me delle squadre italiane l'abbiamo fatto spesso questo discorso in questi giorni no? che non hanno in questo momento nessuna nessuna, nemmeno l'Inter che è la capolista e che è la squadra più forte nessuna ha avuto la forza di affrontare la stagione con i due impegni riuscendo a portarli avanti in maniera molto competitiva eh, l'Inter esce dalla Champions e poi decolla in campionato eh, la Roma a un certo punto va avanti in Europa League e lascia qualcosa sicuramente sul campo la Lazio comunque la partita col Bayern la, la sente appunto che poi sì. perde a Bologna qualche giorno dopo e così Via. Insomma, ci sono mille, mille esempi che vanno in questa direzione. Quindi, bisognerà capire ovviamente che Roma sarà quella di stasera, se è la Roma di Cagliari o la Roma Novara. Ma non sarà sicuramente di Torino, quella di ma Cagliari. Non penso, ma, ecco, no, non penso,
3: ma non no, penso, Ma no, è inimmaginabile. Invece, voglio dire non una penso. cosa, Fabrizio: non so se, eh, se, se la accogli come una provocazione o no. Fonseca, ma a parte che mi ha simpatico, questo non conta nulla. Lo trovo una persona gradevole, intelligente, eh, ma mi, lo ritengo anche un bravissimo allenatore. Io spero davvero per lui che vinca la Coppa per poi lasciarla sul tavolo di Sarri.
0: Eh, condivido tutte e tre le, le cose che hai detto. A me sta, sta molto simpatico, umanamente. Eh, mi piace moltissimo sì, il suo stile. Ricordo a tutti che ha cominciato questa stagione. Ne abbiamo già parlato in passato ha cominciato questa stagione a settembre con i quotidiani sportivi e romani che gli facevano le tabelline le, le, gli schemi, gli pubblicavano gli schemi come sarebbe la Roma di Allegri
3: poi un giorno mi spieghi e, perché e non, è, e non
0: è facile giocare a, allenare no, certo, una squadra no, certo, in, questa, certo. in, in, in questa condizione, aggiungo che è una persona che a mio parere in alcuni momenti ha fatto la, giocare alla Roma un gran calcio un gran calcio eh, probabilmente non non ha un carattere facile. Io vi auguro, ovviamente, umanamente di vincere questa Coppa e e però mi permetto di aprire un piccolissimo interrogativo, e cioè, voi siete siete sicuri che stasera la Roma fa la partita della vita, poi all'Olimpico finisce bene la Roma va in finale? Voi siete sicuri che con quello che sta succedendo in questa città, cioè con questa fiammata di amore, no? proprio amore puro, che uh, è, un è una cosa diversa dall'entusiasmo. voi siete sicuri che poi la Presidenza sarebbe in grado di dire a questa tifoseria guardate che Fonseca va via e arriva Sarri?
3: E Allora io ti aggiungo questo, ho letto anche io quanto ha scritto sul tuo giornale anche Luca Valdiserri, ehm, a quel punto sappiamo che il rinnovo di Fonseca è automatico eh, in caso di raggiungimento della Champions League, sappiamo bene qual è l'unica strada per la Roma per arrivare in Champions League, però a quel punto potrebbe anche essere Fonseca a dire, signori ecco la Coppa l'ho vinta, mi avete scassato allora, per, per, io,
0: io, se, se, per mesi allora, se, questa invece va, eh. la domanda, se invece questa è la domanda allora io, non io sono quasi certo per come ho capito che è Fonseca sono quasi certo che Fonseca si congederà
2: ringraziando tutti facendo sia le benissimo persone, sia le Beh, t- anche t- perché due. la coppa gli darebbe anche sul mercato scusate, eh, certo famiglio darebbe una certo, pill anche diversa certo. sul mercato e la possibilità ovviamente di, di andarsene certo. da vincitore. Però io posso dire cioè, che cioè, me... la vita di fa... attento Pierre, sì. Comple... questo, questo finale che, che stiamo
0: immaginando portandoci in un territorio cioè, che non ha che piacerebbe a Spielberg ehm, è chiaro che creerebbe un problema a Sarri gigantesco, cioè i primi mesi di Sarri sarebbero complicatissimi complicatissimi, un po' perché lui ha ha bisogno di addestramento e di tempo per per partire per cominciare, un po' perché obiettivamente la piazza avrebbe nel cuore un portoghese molto signorile e molto gentile, guardate che questo signore che si chiama Ponseca i nemici principali, se ho ben capito e se ho ascoltato quello che mi raccontano persone informate
2: non ce l'ha tra i tifosi ce l'ha a Trigoria
3: Sì, sì, questo, Beh, questo io, penso,
2: io penso che c'è una cosa sul un ragionamento di, di Fabrizio è perfetto, c'è un altro elemento, secondo me l'ultimo che va inserito che sono i peccini che noi non conosciamo e che sono rimasti in silenzio, poi se sia il silenzio giusto, troppo silenzio, questo è un altro tema sono stati in silenzio fin qui, noi non sappiamo esattamente che tipo di progetto abbiano, ma lo voglio dire anche da un punto di vista strettamente economico, cioè non sappiamo se loro in testa hanno l'ambizione di costruire una società da 300, 400 500 milioni di fatturato all'anno che quindi significa aumentare in molti ingaggi non lo so probabilmente no probabilmente hanno l'idea di fare meglio le cose che, che sono state fatte in questi anni però non lo sappiamo quindi voglio dire che ci possa essere un'ambizione non, non credo che sia un Abramovic Frickin però la controprova manca è ancora una vera e propria prima campagna acquisti vera una prima stagione vissuta con uh, proprio l'imprinting totale di questa gestione non c'è stata quindi questo secondo me vale come ragionamento Beh, hai, hai, ragione, quando che penso hai Allegri, ragione quando penso ad Allegri è... penso chiaramente a un progetto di un certo tipo Al Allegri si potrebbe anche, ammesso che sia così innamorare dell'idea di Roma anche perché insomma però non è esattamente un punto posto è, è, una una di,
3: è, è una questione però, di status però
2: Allegri comunque secondo me ha un certo status è una scelta vuole, di status se <ride> Vorrebbe dire quasi conseguenzialmente Che c'è un progetto di un certo tipo e, e qui poi si parla Poi qui chiamiamo Beninazzo e parliamo di Conti Perché al netto di tutte le cose Io sono raccordissimo con Fabrizio di sulla Superlega e il ragionamento l'abbiamo fatto ma non è che il calcio adesso che non c'è la Superlega diventa improvvisamente il calcio eh, dei poveri eh, non è che vince la San Benedettese, basta vedere eh, le semifinali di Champions cioè, eh. voglio dire che saluto è, è comunque il calcio dove i fatturati contano e pesano quindi è capire che tipo di test che tipo di range proprio di fatturato di monte ingaggi e di dimensione hanno in testa i tretti secondo me è un aspetto fondamentale e io non lo so, magari qualcuno lo sa però, però al no, momento però, non viene non... eh, eh, è chiaro che non sono queste le
0: ore diciamo per incartarci su questo tipo di discorso però tu poni un problema che in prospettiva comincia a esserci nel senso che il silenzio dei Friettin che sono sempre lì in tribuna presentissimi sia in tribuna che a Trigoria però questo silenzio questo non, questo non spiegarci che cosa abbiano in testa Oggettivamente lo dico da giornalista, comincia a essere un silenzio eh certo. un, un po' troppo
3: lungo, un po' troppo rumoroso, anche, p- anche, che... anche perché poi nessuno conferma o smentisce che il nuovo allenatore della Roma sarà Maurizio Sarri. Cioè, voglio dire, no, vanno...
2: ma, ma probabilmente è un silenzio dovuto anche a una sospensione. Cioè Io credo che loro siamo arrivati praticamente all'inizio della stagione scorsa. Hanno fatto, insomma, mi sembra la società sia permessa dal punto di vista de- banale degli stipendi delle, delle certezze economiche. Ancora ci manca il fatto di capire che cosa saranno, però può essere sicuro che facciano un'entrata in grande stile anche dal punto di vista della comunicazione prima dell'estate, cioè non, non mi sorprenderebbe. In fondo, il loro, il loro tempo a Roma sta iniziando adesso, cioè il momento certo. in cui possono decidere fisicamente di determinare al 100% su tutta la filiera, mi verrebbe da dire, ce l'hanno adesso, sì, beh, adesso poteva, avrebbero potuto a un certo punto a cambiare allenatore, avrei voluto cambiare delle cose, ma insomma, eh, quindi sono d'accordo. Il silenzio è sicuramente ormai lungo. Secondo me è stato strategicamente non sbagliato all'inizio perché, comunque, insomma, la sobrietà, è, secondo me, in questa città alla fine è, appre- è apprezzata, è sì, apprezzabile sì, proprio perché. Però adesso sarebbe, è chiaro, sarebbe beh, l'ora, beh, beh. l'ora di,
3: di sentirne la voce soprattutto di conoscere i programmi. Ciao, Fabrizio, sì, in bocca al lupo.
2: fra un, un mese e mezzo, a, a giugno, a giugno, giugno, a giugno, giugno quando, quando cominceranno realmente a incidere,
3: Fabri. Bucca al lupo. Ciao Fabri. Ciao. Ciao yeah. Aless- yeah. Yeah.
2: Andalo già. <ride> Andalo già,
3: già. già <ride> andato in al ritiro. <ride> Alessandro, la spezia poi ci fermiamo. Alessandro. Eh,
4: ciao. Sì, ciao. ciao. buonasera. Ciao ciao. 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 ciao sono vostro ascoltatore da, da una vita. Eh, volevo, sono rimasto un po' colpito dalla. Da una sorta di approvazione per la, diciamo, la manifestazione d'amore ai tifosi da Roma ha detto che io amo il calcio in tutte le sue forme e anche amo le curve tutte però in una situazione del genere in cui il dottor Roncone tra l'altro se non mi sbaglio scrive per il Corriere della Sera un sì, quotidiano esatto. che picchia duro sul virus tutti i giorni allora, diciamo, se parliamo di gesti d'amore potremmo anche considerare il gesto d'amore quello di un barista, un ristoratore che finito dalla situazione apre contro i divieti il suo bar e il suo ristorante, cioè, eh, insomma, la situazione è tesa, diciamo, forse sarebbe meglio... Le eccezioni per il calcio, lasciarle un po' in sospeso per questo periodo. Io la penso così. Sono, Detto sono, da uno che va allo stadio, sono nato allo stadio una vita. Cioè, nel senso, sì, sì, no, ma è chiaro, è chiaro. io
3: sono abbastanza d'accordo. Allora, manifestazione Guardi. d'amore, certamente. Eh, tutto sommato, fossi per la società, direi: grazie, ragazzi, ma state attenti. Cioè, il messaggio che farai passare è questo. Poi
2: questa è l'ennesima telefonata, assolutamente. Eh, interessante di, che, che risveglia in me la considerazione che viviamo in un mondo che spesso è binario io non sono binario e quindi per me il ragionamento è perfetto. Cioè, eh, io da un lato mi emoziono nel vedere quelle immagini perché penso che quelle immagini lì siano il segno di una cosa. Non è che è gente che è andata lì per guadagnare dei soldi, è gente che è andata lì perché ha questa fede, ha questa passione, ha questo senso di identità e lo condivide come quando c'è stata qualche coppa. La prima fu Napoli Ue, vi ricordate l'anno scorso quando il Napoli vinse la Coppa, la coppa Italia e ci furono sul lungomare di Napoli certo. le feste. Stavamo certo. tutti lì con le certo. dita incrociate a sperare certo. e fortunatamente non ci furono contagi. Poi che dal punto di vista razionale, dal punto di vista medico, ma questo l'abbiamo detto e l'ha detto sì, anche sì, Roncone. Sì, sì. cioè che questa cosa qui poi possa essere pericolosa, lo sappiamo tutti, speriamo no, che sia stato è Incrociamo è le dita. il discorso anche qui. di
3: partenza, Però... esiste un lato A ed esiste un, un lato B in tutto questo. Grazie Pierluigi ci fermiamo, abbiamo la borsa, poi eh, entriamo, ci tuffiamo in un weekend di motori in questo caso che sarà incredibile
4: finale del calcio romantico Tutti i giocatori che arrivavano dal vivaio, zero zero spese folli, nessun giocatore strapagato, nessun allenatore strapagato. Il calcio romantico, quello che piace a noi.
1: Tutti convocati anche su WhatsApp.
4: Tutti
1: convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666
2: Tutti convocati.
1: Tutti convocati.
4: Il recupero però non è finito
5: e, e non finirà anche Geress. Piano piano dopo nove mesi con il braccio attaccato al corpo. È difficile, ma ma piano piano anche mentalmente, che era una cosa importante, si sta liberando tutto e, e questo è lo più importante la gara sprint determinerà poi la via del
3: Gran Premio della domenica quindi volevo un parere su questo si deve fare
4: per capire ma io sono
3: tradizionale mi piace la qualifica il sabato, quel build up della domenica voglio vedere, comunque è importante che non si manda un messaggio molto potente di due gara, c'è il valore, eh, quello forte del weekend. Eh. Sono un po' preoccupato che si mette in rischio un messaggio un po', un po' un confuso. Sì dunque le voci di Mark Marquez e di Papa Sainz per aprire questo weekend che sarà una specie di epifania degli sport motoristici no, sono, sto ancora sorridendo di gioia perché abbiamo sentito ora da Devoraro Cerno è una delle borse più belle di sempre, non tanto per i mercati finanziari che non, non ho un euro investito in mercati finanziari, non ho un euro e basta però sentir dire che eh, il sindaco di New York dice dal primo luglio New York torna alla vita completa beh eh, uno degli appuntamenti con la borsa più belli che ho mai sentito. Comunque, al di là di questo, epifania dei motori nel weekend, perché eh, moto mondiale a poi ne parleremo: Formula 1 a Portimao, ma anche a spa, dove si apre il mondiale endurance, dove l'Italia ha un team con grandi pensieri in testa. E il team Cetilar con la Ferrari in gara alla 6 ore di spa per l'appunto, con Sernagiotto, fuoco e Roberto Lacorte, che è collegato con noi. Ciao Roberto.
6: Ciao Carlo, ciao. Ciao. Ciao, grazie,
3: per la comunicazione. Senti, no, grazie a te per, per aver risposto, tra poco hai eh, sali in macchina, quindi eh, ti ruberò solo pochi minuti, ma più che altro parto dalla cronaca, eh, l'altro giorno eh, incidente all'Oruge, uno dei punti più veloci del, del, motor, del motorsport e anche dei più belli, come stai?
6: Oh, bene, 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 sono fatto un pomeriggio all'ospedale a Malmedy, vicino a Spa, per controlli, mi hanno rilasciato, abile e arruolato. Eh, sì, Rouge è un punto molto veloce dove la macchina è impegnata, l'instabilità è sempre tipica, e, e quindi sono stato toccato da Kobayashi all'inizio la parte bassa di Lourouge, è bastata una piccola toccata che sono finita in barriera. Mm. E non da stampo,
3: lui. però eh, sabato eh, partenza per, per questa sera di Spa, ma soprattutto partenza per voi cavalieri di lungo corso dell'Endurance ora in GT per vincere, eh, per essere comunque protagonisti. E con eh, l'idea di Le in testa, giusto?
6: Sì, 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 sì. Eh, sapevamo abbiamo incontrato dei concorrenti molto competitivi e questo eh, sta succedendo un campionato quest'anno è veramente, veramente importante competitivo, tante macchine piloti preparatissimi film preparatissimi, i distacchi sono da, da gara di carta, nemmeno da gara di Formula 1 perché a volte vedi i, i secondi nell'ambito dei 10 eh, qui sono decimi si lavora sui decimi quindi è veramente serrata la lotta è un, un campionato molto molto bello è fatto da team ripeto, Porsche, Ferrari e Aston Martin preparatiste con piloti è ti... dura ma lo stesso tempo è molto molto bello
3: senti su questa pista storica cosa, chiedi, cosa chiedete alla, al primo impegno della stagione
6: di fare un bel lavoro siamo partiti col piede giusto, ho finito il primo giorno di test, eh, siamo andati, ci siamo trovati molto bene, con denti, con la vettura, ehm, certo che dobbiamo ancora fare dello sviluppo, come anche tutti gli altri, però siamo, siamo messi bene, siamo, abbiamo fatto un bel lavoro fino adesso, e il pilotaggio sta seguendo bene tutte le persone degli ingegneri e siamo... Ora mi sento un po' teso perché ora, cioè, abbiamo fatto due giorni di test dove la tensione si, si abbassa e uno tira molto in Ora iniziano le prove libere che sono già focalizzate alle qualifiche di domani e quindi inizia il campionato del mondo. Ma si respira quando il padre, specialmente nell'ambito GT si respira veramente tanta tensione agonistica che bella.
3: Certo, certo. Robi ti lascio andare dopo che mi hai descritto eh, ci sei stato poco tempo fa eh, per quelli che guarderanno la Formula 1 Portimao, pista ancora relativamente poco conosciuta al grande pubblico del, del motorsport ma pista meravigliosa com'è, com'è quella, quel circuito?
6: Ah, lo dicono anche i piloti di, di Formula 1 che lo scorso anno tanti hanno guidato per la prima volta ah, così come hanno guidato per la prima volta al Mugello la eh, Forti eh, è una pista veramente bella, bellissima, impegnativa dal punto di vista di guida tecnica ma anche tanto dal punto di vista fisico eh, quindi è divertentissima guidare di, di, di dentro ma veramente perché qui si crea un po' più di differenza con, con la guida del, del pilota tutti quanti lo scortano per motivi dell'emergenza insomma covid mm hanno riscoperto piste fantastiche è, anche, è stata la sorpresa per tanti il Mugello Mugello è una pista incredibile, bellissima E anche, anche Imola è stata la riscoperta delle piste vere non delle piste, le piste piste, no? Eh, quelle che ho fatto sulla sì, carta se, sì, se, sì. se, se ci fa caso le piste più belle sono quelle che provengono dalle strade di campagna che un tempo, dove un tempo ci correvano le chiudevano con un circuito sì. che è, ad esempio, Mugello, Imola, Spa, no? E, è bello, bello eh. ci sono delle, degli scorci delle, delle infilate di curve uniche che non sono ripetibili no? invece quando la disegni sulla carta è un'altra cosa se se su, sulla carta lì, in mezzo c'è al c'è deserto
3: lì. può essere bella finché no. vuoi ma, ma quella cosa lì non, eh. non, non ne esce Roby in bocca al lupo ovviamente per, mh, per, per questo sabato 6 uh, ore di, di Le Mans sì, e, bravo, poi, bravo. E, poi, e poi prossima tappa luglio Monza e saremo tutti lì, giusto?
6: Monza mi raccomando eh. allora, oh, monza. attendiamo che ci sia un po' green light <ride> per poter partecipare ma non beh. saremo ah, non... di quei cavalli in più, filo, dei, dei nostri
3: <ride> ciao Roberto, in bocca al lupo ciao, ciao. ciao, ciao Gra- no, grazie metti, grazie ciao. Roberto Corte, traffico e poi Arezzo Per scendere in campo in diretta con tutti
1: i convocati, chiamateci. 800 24 00 24
2: Tutti convocati. Tutti convocati.
3: Da 4 ruote a due, ciao Carletto Pernat.
1: Ciao ragazzi IRES. Tutto, tutto bene. Ciao, tutto bene?
3: Tutto a posto? Sì, tutto beh, sai
1: c'è a posto, è un po' la bomba. Ecco, di Valentino, eh. eh di sì, perché Valentino,
3: eh. team principal, dai il titolo che vuoi, owner del, di questo nuovo team per l'anno prossimo in MotoGP, con come sponsor, mica il benzinaio dell'angolo, ma la compagnia petrolifera statale dell'Arabia Saudita. Eh, insomma
1: sai, io ti ho sempre detto Carlo e lo ripeto che in Italia ci sono tre case costruttrici di motori una è la Ferrari, una è la Ducati e una è Valentino Rossi perché ha fatto un contratto di, di, che lo fa, lo fa una casa costruttrice, un contratto di 5 anni Carlo con, queste, con un'azienda statale di quel genere lo mette in condizione di essere praticamente quasi una casa costruttrice siamo a questi livelli Tanto di capello, la tua prima vittoria come team manager questa, eh? diciamoci mm. le cose come sono. Eh, è stato bravissimo, adesso deve certamente capire che tipo di moto prendere, perché
3: eh certo, dai, me, c'è la scatola, eh, sì, il, il contenuto moto e piloti è da definire. La scatola però È, di è da definire,
1: bravo. Eh, diciamo che comunque le, le, le forze in campo non sono tante, Carlo. Ci sono, siccome io starterei la Suzuki che ormai è tardi per dire che fa le due moto ormai è tardi rimangono la Ducati e la Priglia e secondo me queste due moto o queste quattro moto in termini poi numerici se le divideranno il team di Valentino e il team di Gresini Mm. insomma i giochi sono praticamente fatti il contenitore è questo non si scappa sì. è chiaro che eh, Valentino dovrà fare una scelta insieme ma, alla ma, Tucci, sì, ma, ma insieme brutalmente alla scende,
3: scende dalla moto e si mette al muretto o secondo te va avanti?
1: guarda io penso che lui brutalmente si metterà al muretto
5: mm.
1: eh, a meno che non faccia delle gare esagerate però sai in questo momento bisogna pensare anche ai piloti perché sai eh, può, alla fine la vuole 46, 46 nessuno lo dice ma ha cinque piloti che gestisce nella MotoGP compreso sì. Valentino eh? Eh sì. sono tanti, sono tanti eh, ragazzi anche perché poi un po' di conflitto di interessi viene o per uno sponsor o per un posto che ci metti uno l'altro ma non è facile gestire mi metto io nei panni che se fossi un manager avere cinque piloti nella MotoGP mi ammazzo, mi tiro un colpo di pistola <ride> eh, ma immediatamente quindi sai, c'è la scelta in questo momento che deve essere fatta, Senti, uno... sia dei piloti che di squadra.
3: Eh sì, Marco. anche perché uno che potrebbe salire, a... okay. certamente l'idea di salire al piano di sopra, ce l'abbiamo in linea, corre per Vr46 con eh, grandi ambizioni in Moto2. Marco Bezzecchi, ciao Marco! Ciao,
4: ciao a tutti! Ciao, ciao co- Carlo! Come... Ciao Marco!
3: Co- come promesso, ti ho promesso tu, Carlo, due chiacchiere con, con Marco Bezzecchi, comincia tu, cosa, cosa vuoi sapere?
1: Beh, io vorrei sapere innanzitutto eh, se il suo obiettivo è passare in MotoGP la prossima stagione al 100% e secondo quest'inizio un pochettino stentato, niente di più perché poi è sempre nella top eh, se si aspettava qualcosa di più o qualcosa di meno, se c'è qualche problema o non c'è. Le domande sono secche, sono queste due. E,
5: allora... E... Innanzitutto per l'anno prossimo il mio obiettivo alla fine non, c'è, non mi sono ancora posto nessun obiettivo per l'anno prossimo ma mi sono posto più obiettivi per quest'anno quindi per il momento vorrei guardare di più a quest'anno ovviamente è un pensiero sicuramente c'è perché tanto è il sogno di una vita e c'è una, una possibilità però per adesso non voglio lasciarmi trappola la testa ecco invece per l'inizio del campionato allora sì mi aspettavo qualcosina di meglio ma alla fine stiamo facendo un lavoro diciamo anche proprio su di me su, per cercare di rendere tutto un po' più completo e abbiamo avuto qualche piccolo problema e, da sistemare speriamo di riuscire a sistemarlo qua ma alla fine stiamo lavorando molto anche su di me come persona come pilota e quindi sono sicuro che adesso piano piano i risultati che, che vogliamo arriveranno
3: però possiamo dire l'obiettivo è il mondiale è il bersaglio grosso no Marco?
5: ah sicuramente cioè, alla fine l'anno scorso è stata una bellissima stagione e non mi non sarei mai aspettato di fare una stagione del genere e, dai le carte in tavola ci sono noi ci proveremo fino alla fine e speriamo di fare il meglio che possiamo
3: senti lì in casa come avete preso eh, l'evoluzione del, del team la, la notizia di DVR46 come stavamo dicendo con, con Carletto eh, l'anno prossimo in MotoGP
5: allora sicuramente è una cosa bellissima perché comunque il team è in tutti questi anni ha fatto dei passi avanti incredibili, alla fine arrivare in MotoGP vuol dire veramente arrivare al top del, del mondo diciamo, del motociclismo, i team che ci sono in MotoGP sono team che hanno veramente un sacco di anni alle spalle, e il Team Sky alla fine è nato non tantissimi anni fa, quindi ha fatto un grande lavoro, poi avendo anche la fortuna di avere Vale come diciamo, capo, ecco, mm. e è stato un percorso molto molto bello, e io sono molto contento nel senso che sono orgoglioso per i ragazzi dell'Academy, per Uccio, Vale, Albi che si sono fatti in gran matto, e dai, penso che abbiano fatto un bellissimo lavoro, ci sono già tanti piloti in più dell'Academy. Eh, però il team in sé è una cosa un po' a parte ed è molto,
3: molto bello, C- certamente. Guarda, stamattina Carletto al telefono mi diceva: Questa è un'operazione da Formula 1, cioè, nel senso ah, che, sì. che <ride> Valentino entra, entra lì e ci entra mica, mica in punta di piedi. Eh, gra- grazie, Marco. Abbraccio. In bocca al grazie lupo, ciao, Bez. Ciao sì,
4: ciao, ciao,
3: ciao. Ciao, Senti, eh. È da, è da titolo Bezzecchi eh? Adesso che, ha, che ha appeso il moto sì, di sì, sì,
1: sì, sì, guarda Marco l'avevo già visto, io quando mi occupavo del Team Italia 4-5 anni fa lui eh, quando cadde Matteo Ferrari che correva con la 125, con la Moto3 125 sì. lui sostituiva Matteo Ferrari e ti garantisco che eh, si vedeva che era fortissimo perché ricordo che era caduto e era risalito in moto e aveva fatto tra l'altro fare i primi sette come esordio e si vedeva che era uno forte, cattivo nel senso, sportivamente e ti dico la verità avrei voluto prenderlo io ma naturalmente quando si arriva a ne ti in ginocchi, <ride> fai due passi indietro <ride> e te ne vai però è fortissimo, è un pilota anche da MotoGP secondo me sì.
3: dimmi due cose invece quest'anno sì. sarà un po' più difficile è dura, tanti competitor sono sì, tanti senti eh, dammi due pennellate sulla corsa che vedremo domenica
1: ma guarda, eh, tanto Ritur- Marquez farà, avrà qualcosa in più, nella pista che gli piace, però nella pista dove si è fatto male, cioè ci sono delle cose positive e cose negative. Eh, credo che lui domenica abbia fatto quello che ha potuto, due domeniche fa non che ha voluto, eh, ha potuto perché si vedeva che fisicamente, francamente, era al 60-70%, non di più. Mm-hmm. Eh, chiaramente qui sarà meglio. Però se io ti devo dire che mi aspetto il podio, ti dico di no. no. Pronto a essere smentito.
3: No. Non ti aspetti il podio? Pronto a essere smentito. Ah. No, no.
1: Pronto a essere smentito, sai che io poi eh, le cose sì, le dico chiaro, prima. Chiaro, Comunque, non credo che sia ancora a posto. Vedi che anche come allenamenti non gli hanno permesso di non fare non più di tre giorni. Eh, si deve fare l'occhio che sia un fenomeno, nessuno lo mette ah, in discussione. Che però abbia sangue umano, e eh, ce l'ha. C'è la sua adrenalina, c'è i suoi problemi, c'è le sue emozioni. E deve farsi anche l'occhio di fare le gare, non ha più guidato una MotoGP. Insomma, non aspettiamoci. Se lui fa il podio, ti dico la verità, la faccia del Robocop. Io credo che l'obiettivo sarà ancora arrivare nei primi 10. Mm. Poi magari nei primi 5. Questa è la mm. mia opinione, la dico prima. No? Sarebbe okay. veramente una cosa da Robocop questo è quello che mi aspetto e quindi... non dimenticarti una cosa Carlo che tutti gli altri sono cresciuti perché l'anno scorso sono cresciuti tutti è cresciuto Fabio è cresciuto certo, Mir certo. è cresciuto Bagnaia non sono quelli di due anni fa quando c'era Marquez eh? quindi sicuramente lui è più forte di tutti <ride> via, via il
3: gatto e i topi hanno imparato a ballare bene amico mio <ride> ecco bravo, bravo, bravo questa è la bravo storia qui. Quindi quindi, quindi eh, Yamaka Yamaha Suzuki non mi aspetto cose diverse
1: Yamaka Suzuki Ducati <ride> non dimenticarla perché Bagnaia in questo momento ti dico la verità sta volando eh, sembra che abbia possesso cioè io credo che le prime tre gare abbiano poi messo in pratica eh, i capi squadra non so come dire
4: sì, sì, chiaro. della Ducati il
1: capo squadra dopo tre gare sembra Bagnaia
4: sembra se Bagnaia
3: certo
1: Certo. Della Yamaha sembra Quarteraro e della Sunsuke sembra Vera, è chiaro? Esatto. Le, e gerar- ha fatto questa
3: selezione. Le, le gerarchie sono una, una bella setacciata e sono rimaste queste gerarchie qui. Ciao Carletto, sentiamo eh, io. Credo domenica. Bene. Grazie mille, ciao Carlo Pernat. Grazie a te, ciao, ciao a tutti. Eh, grazie a Claudia Schiattoni in redazione, a Gianmarco Ferronato in regia. Domani, eh, Giovanni Capuano in tutti i convocati. Noi ci sentiamo domenica, poi lunedì, settimana prossima. Ragazzi ce l'abbiamo fatta Ci vediamo domani Enjoy
6: Saluti